0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque a partir desse momento tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, né? A gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, sempre com aquele foco forte na Fórmula 1. Hoje a gente até mudou um pouquinho, mas é aquele foco forte na Fórmula 1, como a gente sempre faz, né, no nosso resumo mais conteúdo do site f1mania.net, então você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando. Só dando uma olhada rápida aqui na homepage da, da F1 Mania, que por exemplo hoje tem 24 horas de Mans, tem turismo nacional, tem TCR, tem claro, Fórmula 1, MotoGP, tem UEC, tem um montão de coisa aqui, né, então dá uma olhadinha lá, claro, baixa nosso aplicativo também, é o universo completo aí do automobilismo, uhum. para você curtir lá no F1 Mania, beleza? Aqui no nosso podcast, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, é isso aí, completo aí, cobertura completa lá no F1mania.net, hoje segunda-feira, né, a gente começando mais uma semana, uma semana de corrida, Race Week, temos aí no fim de semana, Sim. GP do Canadá, vai ser a oitava temporada da Fórmula 1 então, Claro, durante a semana a gente vai falar muito dessa corrida lá em Montreal, mas nesse primeiro bloco a gente ainda vai falar aqui de Fórmula 1 do Verstappen, Garcia, porque agora, segundo aí, Nós temos uma o holandês, o bicampeão, né, ele já disse que já fez tudo na Fórmula 1, tudo que queria fazer na Fórmula 1, a gente explica melhor isso no primeiro bloco, no segundo a gente fala das 24 horas de Limãs que teve nesse final de semana aí, vitória do Giovinazzi, né? A Ferrari vencendo aí, quebrando um longo jejum. Inclusive, Garci, para fechar as tradicionais rapidinhas, né? E aí tem aqui, é curioso, viu, Garci? Uma lista que mostra aí os três primeiros maiores causadores de gastos por acidentes na Fórmula 1 2023, né? Então, <risos> vamos delatar aqui quem é que gastou mais dinheiro isso no terceiro bloco. Aí, para fechar, tem o Newey também falando sobre é, grandes diferenças de desempenho aí com os novos motores de 2026 e ainda o, o Hamilton né falando sobre o documentário dele ali né muito parecido com o Ayrton Senna inclusive o Hamilton fez uma comparação também com o Ayrton Senna viu Garcia
0: perfeito é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje 12 de junho de 2023 esse Dia dos Namorados aqui começando mais uma semana o podcast f1marin ponto tá no ar podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, pra gente começar aqui então essa edição de hoje Do nosso podcast F1 Mania em Ponto Gavi, nas últimas semanas a gente tem falado não muito, mas a gente tem começado a falar sobre a possibilidade do Verstappen não ficar muito tempo na Fórmula 1, né, é, vem novo regulamento aí em 2026, a gente sabe que até lá o Verstappen pode ser, sei lá, pentacampeão do mundo, é, vários números, né, enfim, ele que já tem inclusive 170 GPs e ele ganhou aí quase um quarto praticamente desses GPs, né, ele tem 40 vitórias, dois títulos mundiais, e ele diz que ele já alcançou seus objetivos Na categoria, na Fórmula 1 tá? É, ele Falou assim é, ou, ou Ele leu, na verdade, ele tava numa conversa Com o jornal The Times, e ele leu o título De uma coluna do Timo Glock né? E essa coluna, o título dessa coluna Era, aos 25 anos Verstappen Pode conquistar qualquer coisa A questão é, ele quer Esse era o título da, da, da coluna Do Timo Glock E o Verstappen falou assim É exatamente isso nesse momento né? Ele foi perguntado se ele está preocupado Se ele quer números, recordes no esporte Ele falou, não, mais nada, tá tudo bem né? Ele falou assim, inicialmente quando eu entrei na Fórmula 1 O que me preocupava era se eu ia conseguir um carro Que me permitisse mostrar o que eu posso fazer né? Ele falou assim, e eu cheguei a essa posição Então agora, nada mais importa, tanto faz Já fiz tudo o que eu queria fazer na Fórmula 1 E esses dias a gente falou assim Poxa, é... ele falou que talvez não ficasse muito tempo Que talvez não, né, a Fórmula 1 não fosse para ele por tanto tempo Assim, agora ele manda essa será que assim a gente fala muito sobre a hegemonia Verstappen será que essa hegemonia não vai durar tanto tempo porque o próprio Verstappen eventualmente não faz questão olha Garcia,
1: Garcia ele dá muitos indícios disso né o Verstappen em algum tempo já ele fala sobre não ficar tanto tempo assim na Fórmula 1 né? Já, já não é a primeira vez aí, já vem, vem se repetindo então esse, esse mesmo discurso do Verstappen né? e ele diz agora aí que já conquistou tudo de fato Garcia, ele né, está ele numa posição ali já, a gente falou hoje ele é o cara a ser batido na Fórmula 1 então ele, ele alcança realmente essa posição de, de sucesso, né? que é estar lá, então ser a referência, né? ser o, o, grande, o grande nome o grande destaque do esporte a motor mundial, conquistou já dois títulos também, é, eu consigo entender o ponto de vista do Verstappen, agora a, a gente sabe que na Fórmula 1 sempre se tratou também de você dominar por muito tempo, né? ali o, o lance... Sempre foi esse, né, Garcia? Você tentar ali, os pilotos ficavam algum tempo e, e tentando exercer esse domínio mais com o maior tempo possível. Me parece um tanto quanto assim, prematuro também você ser bicampeão e dizer que já conquistou. Né, tudo ali, mas, mas é uma situação complicada, né, Garcia, porque de fato ele conquistou tudo, cara, hoje ele é a referência, agora, é, ah, eu quero me manter 10 anos aqui nessa posição, eu não sei se, se isso é uma tendência também dessa, a,
0: digo a... Com corrida praticamente todo fim de semana, né. Pois é, né,
1: Garcia, até dessa, dessa nova geração que vai chegando, né, não, não, é, não é o desejo ali, tem uma, uma preocupação muito com a qualidade de vida, né, que eu acho muito justa, uma preocupação com o lado mental, coisa que nós, né, assim, que já temos ali quase os 40 anos ainda, ainda a gente a está gente começando a aprender agora né Garcia, eu acho que tem, tem isso rola muito hoje, né? então é, dá para entender essa perspectiva do Verstappen e, e, e olha, assim segundo alguns especialistas inclusive Garcia, pode ser até uma tendência da nova geração, os pilotos correndo por menos tempo, né, a gente Sim. já falou uma vez sobre, aqui eu não lembro quem, cara, que falou sobre isso, se foi o Damon Hill, Garcia, se foi o, o Ralf Schumacher, algum desses ex-pilotos aí falou sobre, né, então, é, de repente os pilotos terem carreiras com né, menos longas, aí também dado, dado o esforço, né, que a gente tem mais corridas, é, como você falou, corrida quase todo final de semana, então, tá, tá, ficando, tá ficando apertado também,
0: né? A verdade é essa, foi Fui buscar esses dias, ele falou pra Sky Sports, Gavi, ele também deu uma declaração parecida com isso, e aí é onde a gente fala, ele tá dando cada vez mais dicas, ele tá dando cada vez mais indícios. Ele falou primeiro, quando o meu atual contrato acabar, eu vou ter 31 anos, né? E vai ser um ponto onde eu já terei corrido na Fórmula 1 por muito tempo, né? E, e aí ele falou assim Gosto de vencer, gosto de ser competitivo Mas se você não consegue se motivar totalmente para ir a todas as, co as corridas Você precisa perguntar se você realmente deseja continuar E ele falou uma coisa muito legal que Ele falou assim, eu adoro as 24 horas de Le Mans Adoro as corridas de longa duração Adoro ver os carros GT3 correrem em Nürburgring. É, são coisas que eu quero experimentar na minha vida E eu não quero fazer isso quando eu tiver 40, 50 anos Porque assim eu não vou estar mais no auge da minha performance né? Aos 31 anos eu estou convencido De que eu ainda serei capaz de fazer grandes coisas e quando os pilotos eles começam a analisar alternativas como essa, por exemplo, a Fórmula 1 suga muito os pilotos, suga demais os pilotos, inclusive com esse calendário cada Sim. vez maior. A gente é do tempo das 16 corridas, né, Gavi? Hoje a gente tá aí é, rumo é. a 23, né? Uh, seria 23 esse ano, mas caiu o grande prêmio da... Seria 24 esse ano, né? Mas caiu o grande prêmio da Emília Romanha e <risos> caiu, caiu o grande prêmio da China também. E aí o que acontece é o seguinte, alguns pilotos, eu tenho a impressão que eles ficam na Fórmula 1 por mais tempo, porque assim, eu preciso ganhar, eu preciso ser campeão, eu preciso conquistar. Aí você pega um cara como o Verstappen, por exemplo, que tem tudo, inclusive, para bater os números do Hamilton e do Schumacher, mas eu já ganhei, já fui campeão, já mostrei para as pessoas, tá tudo certo, deixa eu fazer outras coisas aqui, porque a Fórmula 1 já não tá mais me conquistando e parece que tá rolando um pouco alguma coisa nessa linha. A Fórmula 1 não tá mais, é, assim deixando os pilotos alucinados assim, né? Então,
1: Garcia é, é que... É, eu, não, eu não sei, cara, será que isso tá acontecendo de não ter os pilotos mais tão alucinados assim? Eu não, eu não, eu não consigo enxergar isso ainda, cara, eu acho que tem muito a ver com, com o que você falou aí sobre, né, conquistar as coisas também muito cedo, né, vamos lembrar que o Verstappen entrou muito cedo na Fórmula 1, né, Garcia, até que o título demorou uhum. um pouco pra vir, né, então né? não, não foi ali... Mas ele, ele há muito tempo ele está inserido nesse meio, né? Assim como o Hamilton também, Sim. né? A gente está tá falando do Verstappen aqui mas, né, desde é. menino também ali, no, no kart, então eu acho que, que as coisas vão, é, tem muito a ver com isso, né, quando, quando, quando eu tinha 16 corridas lá antigamente, é lógico que tinha já uma preparação e tudo, né, desde as categorias de base, mas muito menor comparado com o que é hoje, né, é, hoje a exigência é meio que 100%, tanto do físico quanto do mental, né, a vida da pessoa é, é praticamente aquilo, né, vou, vou até usar uma, um exemplo que a gente teve agora no fim de semana, que foi a aposentadoria da Amanda Nunes no UFC, né, Garcia? Com 31 Sim. anos também, né? Então, é, e, e falou: Olha, eu quero fazer outras coisas, né? Poderia aí ter. ter né? Entrou pra história aí com 11 defesas de cinturão, então, é, passou até o Anderson Silva nisso, né? É a maior da história nesse quesito, então poderia ali permanecer ganhando muito dinheiro também, mas optou aí por, né? Segundo ela própria, viajar, né, pensar em outras coisas. Então, acho que é, eu tenho, eu acho que tem muito a ver com esse lance da, da preocupação da, do, do lado mental e da exigência muito maior também, né? Como exige muito mais, então a tendência é, é você se estressar muito mais rápido, você é, se fadigar muito mais rápido, né, Garcia? Então, por isso... É uns, uns menos, outros mais, né, não sei, talvez eu, é, é um assunto louco, porque a gente tá falando de uma mudança de geração dos carros, né, mas a gente começa lá, falando de uma mudança de geração dos carros, mas a gente passa por uma mudança de geração de pilotos também, né, se assim, a gente, é, até essa entrega do bastão, eu lembro que a gente fez, eu fiz um texto aqui, nos, né, não sei se fui eu, se foi a Natália, alguém aqui no FIU Mania fez um texto sobre a entrega do bastão ali, do Hamilton pro Verstappen, que foi essa temporada de 2021, né, então a a gente está tá passando por várias mudanças aí né, de, de geração de carros, de pilotos e aí também de filosofia porque a, a Fórmula 1 mudou muito com a filosofia né, do, dos últimos anos para cá então tem muitos novos fãs é, é, a gente está numa posição hoje assim delicada para para saber o que, que vai acontecer a gente pode opinar né Garcia da a gente para do, do nosso lugar aqui tentar opinar mas é, realmente eu, eu vejo bastante, é, bastante coisa alterando, aí mudando nos próximos anos, né? Você falou... Você falou dessa, dessa necessidade da Fórmula 1 de mudar mesmo, né Garcia? É,
0: você falou da exigência física e ela é generalizada no esporte, né? A gente vai estar, por exemplo, pedindo licença pro lado de futebol, mas por se tratar do esporte mais popular do planeta também, a gente vê muito... É, se a gente pegar uma comparação... E é fácil ver isso através dos vídeos. Tem muito vídeo aí na internet para você poder fazer essa comparação, né? Entre os anos 70, 80, ali até comecinho dos anos 90... Era o toque de bola, era o futebol pensado, hoje em dia tem muita correria no futebol, não, Nossa, não seja bonita, a disputa, a disputa física ali no futebol também é bonita, né, é, eu falo isso porque assim, eu falo, ah, pedi licença, a gente tá fazendo um podcast de automobilismo, mas eu gosto muito de futebol, né, é, e assim, essa disputa ela também é bonita, mas hoje é uma disputa muito física, os zagueiros correm muito, os atacantes correm muito, a gente não vê mais... A gente até vê, mas casos que não dão muito certo né? Zagueiros ficando velhíssimos Como eles ficavam antes no futebol, 42, 43 anos O cara tava jogando ainda Hoje não dá, porque o cara tem que correr atrás de atacante lá Moleque que tá arrepiando, sabe? Sim. Então, esse é o tipo de coisa que não dá mais, mais certo, assim, atacantes vão virando meias, meias vão virando volantes, vai mudando tudo, porque a exigência física do futebol também é muito, interessante, muito grande, e isso vale para todos os outros esportes, né, os atletas estão se tornando verdadeiras máquinas. Total, total, né? é
1: isso, Garcia, é isso, né, a exigência é, é 100%, né, você falou do futebol, né, vou continuar um pouco nisso, porque a gente pega ali, por exemplo, né, vamos usar o maior exemplo, né, os lances do Pelé, né, maravilhosos e tal, é inimaginável hoje em dia, né, aquilo, né, Garcia, ali o jogador com a é, bola é, é. ali, e, né? e aí o... Ter tempo para
0: olhar para o lado, ter tempo para pensar, ter tempo pra... O Pelé olhava é. muito, né, nossa e hoje total. em dia não tem, não dá, se o, cara, se, se o Pelé dá aquela olhadinha para um lado e o outro, outro pra três, fazer... Tem três, quatro aquele... ali. Tem três, é, tem é. Fechando, fechando espaços, né, como o pessoal fala hoje, e se não tiver alguém que vai dar um rapa nele. Ah, mas com certeza,
1: com certeza, né? Então é isso, né? Muda muito e, e eu acho que a exigência física, né, do, dos esportes ali. É cada vez maior. Eu tava assistindo também a liga de vôlei que teve nesse final de semana, né, cara? E como, e como é, cada vez os caras são mais altos, cada vez... Até os líberos hoje já estão gigantes, né, Garcia? Sim, Antigamente sim. os líberos eram, eram pequenininhos, né? Ali, sei lá, né? 1,75m. Hoje em dia já não nem, nem isso. Mas pode ser aqui que tenha um ou outro, mas no geral tem mudado muito, né? Tem a exigência... É muito maior, então os, é sempre cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais intenso, né? É, uhum. é, pra, é pra isso que Sítios caminha... os
0: altos fortes levado às últimas consequências, né? Que é o sim. lema olímpico lá, né? Mais alto, mais forte, mais rápido. Cada Pô, vez calma. mais, né? Cada vez mais, cada vez... E aí é. mais fadiga também,
1: né, Garcia? Mais fadiga. Sim, né? sim, sim, sim. Machuca mais rápido, é. né? Tem... É, é claro isso, que a fisiologia
0: né? tá muito avançada, mas ainda são seres humanos, ainda são feitos de carne e osso, né? Sim, sim, total. É isso, né? Tem, é isso. Tem
1: um, dá uma sobrevida ali, né? Mas chega um, chega um ponto que não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Um, é. um exemplo aí de, né? Falando do futebol, a gente falou vôlei, várias coisas Mas o Renato Augusto, pra quem sabe, do Corinthians né Já viu que uhum. já não dá mais, né, Garcia, a, Caraca, fadiga já, é difícil, é. né a fadiga já A fadiga já chegou num limite Ali, né, então Também pela alta exigência, né Então, então é isso, os esportes cada vez exigem Porque mais você a Corinthians
0: aí Você é corintiano, eu não, mas você é corintiano O próprio zagueiro Gil, o zagueiraço, mas a idade tá cobrando Também, né Ah, já foi, né é, então. for
1: Wagner, né? Ali é. é o que você falou hoje em dia não, não tem mais espaço ali para é, né tem que ter claro o cara tem que ser bom e tudo, etc, mas tem que jogar muito, muito tem que ser muito rápido, tem que ter muita força, tem que estar tá sempre correndo, né tem que ter muito fôlego ali o tempo todo, e isso mudou completamente o, o esporte, né, Garcia? A verdade é essa, né, cara? A verdade é essa.
0: É, aí você só imagina um, um Verstappen em forma andando lá no meio das 24, aí essa cauda dos GT3, olha a sacanagem também. E fora é isso, difícil? né, é que, é
1: que ele diz, né, eu tava pensando aqui quando você tava falando, Garcia, que ele, não, ele diz que ele não vai correr de Indy, né, não vai,
0: ele ele não quer. a não. não vai. Mas o negócio dele é meter um turismo ali, né? Então, porque ele seria
1: um, um, um grande favorito. Só é custar uma tríplice coroa, cara, eu vejo. Sim, cara.
0: sim, sim, verdade. Né? Se verdade. ele sai é. aí
1: da Fórmula 1, né, com no, no, no auge da carnaí né, ainda no auge, né, e vai fazer umas 24 horas de limãs, provavelmente conseguiria ali, vejo eu, né, e na Indy 500 é um pouco mais complicado, talvez, mas... Enfim, é, seria um sério candidato na minha visão também, Garcia. Boa.
0: Perfeito. Falamos aqui de Max Verstappen que é o é o a gente acaba falando um pouco nele porque é muito óbvio, né, que ele domina tudo, mas ele é o cara do momento na Fórmula 1, né? Isso é indiscutível e sem discutir, a gente até fala pouco dele, mas hoje a gente reservou um pouquinho para falar de Max Verstappen aqui no nosso primeiro bloco e a gente parte para o segundo. É F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui. A gente vai reservar um pedacinho do nosso podcast para algo que a gente faz pouco aqui, né? A gente vai falar das 24 horas de Mans que aconteceu nesse sábado barra domingo, né? Afinal de contas, uma corrida de 24 horas, não tem como não atravessar aí é, o dia, né? O é, Gavi falou de triplice coroa, né? As 24 horas de alemã, é mais importante prova aí do Endurance Mundial, foi a quarta temporada, inclusive, é, a quarta etapa da temporada 2023 do EC, e teve vitória da Ferrari, depois de muito tempo, um jejum de 58 anos, a Ferrari é, desmontou aí, num time que tinha o Alessandro e o James Calado, né? Eles, e o Antônio Giovinazzi, olha só, que é piloto reserva, inclusive da Ferrari na Fórmula 1. A gente fala às vezes do Giovinazzi, a gente já brincou muito com o Giovinazzi aqui, inclusive. Eles que estavam guiando a Ferrari 499B Número 51, uma disputa intensa com a Toyota ao longo da prova aí. E, cara, a Ferrari não vencia as 24 horas de Le Mans desde 1965. O time tinha o Ed Huygens, o Masten Master Gregory e o Joachim Hindt, né? É, e, cara, é um troço maluco, assim, você pensar é, que a Ferrari passou tanto tempo sem vencer essa prova gigante. E faz parte, sei lá, dessa imagem cômica que a gente tem da Ferrari recentemente no automobilismo, que erra muito na Fórmula 1, é, até bater umas cabeçadas ali nas 24 horas também, mas não, não, não perdeu não, resultado gigantesco para a Ferrari com, nas 24, né, Gabi?
1: Não, gigantesco, né, Garcia, é isso, né, é, a Ferrari é a equipe mais tradicional de, de Fórmula 1, não tem como, né, de Fórmula 1 não, de automobilismo, hum. né, falei de Fórmula 1, aqui a gente tá sempre focado na Fórmula 1. Mas é. quando fala de, de automobilismo, tô ach, acho que o primeiro nome que tá na boca de todo mundo é Ferrari, né? É, Ferrari, é, é. Ferrari. Não tem jeito, né, cara? E, e isso é, foi legal também, né, Garcia? Por outro lado, que encerrou ali um pouco da, daquela hegemonia... <coughs> desculpa. Da Toyota, né, cara? Eram aí Sim. cinco vitórias já consecutivas, então, da Toyota, né? E, e, e aí conseguiu, então, a Ferrari superar ali... Né, e vencer depois de como você colocou aí 58 anos, né, né Garcia. Então, quebre esse, 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 esse domínio também da Toyota, que durante um tempo ali também a Toyota era imbatível, não tinha adversário para a Toyota, né? Garcia. Ela Toyota 1 contra Toyota 2 até, né? E depois com, com esses hipercar, então, é, trouxe de volta um pouco aí essa disputa o que é muito interessante. Também, né, Garcia? Agora é o que você falou, corrida de 24 horas, cara, e eu assisti pouco, pra falar a verdade, tava com as crianças aqui no fim de semana, mas assisti a primeira volta, parecia uma corrida de 15 voltas, fala a verdade, né, Garcia? Todo mundo já... A primeira volta é. parecia uma corrida que de 10 minutos, bateria do KGV, Garcia, de feriado.
0: Verdade. 30 minutos acelerado, velho, você é louco. Ai, é, é. E oh, eu acho que a gente tem que dar um destaque para um cara que a gente já criticou muito e, sei lá, e talvez... E, e, não é porque ganhou as 24, mas talvez ele não tenha mesmo o nível que a gente espera para Fórmula 1, né? Mas... É, foi importante pro Giovinazzi conquistar um lugar na história da Ferrari e também do automobilismo. Ele crava uma estaca na história. Pô, Sim. aqui ó, sou vencedor das 24 horas de Le Mans, né? Que é o Antonio Giovinazzi. E ele falou assim, quando você é criança, pilotando kart e tal, tem algumas corridas que você assiste o tempo todo. Ele falou assim... Indianápolis, ele falou assim: pra mim a Fórmula 1 em Monza, disse ele, até porque ele é italiano, e ele fosse assim: as 24 horas de Le Man". Ele falou assim: então era o um meu sonho. Hoje, um sonho se tornou. É, é realidade que é vencer, né? E aí ele até falou: Poxa, eu não subo a um pódio desde Spa 2016, na GP2, que hoje é a Fórmula 2, né? Você não vença uma corrida desde 2016, então voltar ao pódio, principalmente aqui em Le Mans, foi ótimo. Confesso que chorei, porque eu fiz muitos sacrifícios já na minha vida, depois de muitos anos cheios de decepções, provavelmente falando aí sobre o período dele na Fórmula 1, mas no Sim. final eu sempre acreditei no meu talento e o que a equipe Ferrari fez hoje aqui, no passado, em julho, a gente colocou esse carro na pista pela primeira vez, e hoje a gente venceu o Le então é, como equipe a gente precisa estar tá orgulhoso também, né? É, eu achei muito legal também essa declaração do Jovinais, que de novo, é um cara que não se firmou na Fórmula 1, não mostrou a que veio, mas no... o cara é um piloto, o cara é um profissional do automobilismo, e no automobilismo sim. agora ele entrou pra história.
1: Sim, sim, né? É, é isso, né, Garcia? É isso. É, teve as oportunidades ali na, na, na Fórmula 1, né, mas... Enfim, cara, às vezes não encaixa, né? Não encaixa, não dá pra você dizer que né, não é um bom piloto porque não rendeu na Fórmula 1. Acho que é muito, assim, é muito raso essa comparação, né? E a gente tem, tem visto né, bons exemplos, cara. Você tá um outro que me vem à mente agora, que é o próprio Marcos Erikson, né? Que lá na Indy tá indo muito bem, né? E quem foi o Erikson na Fórmula 1 também, né, Garcia? Então, então, é isso, tem, né? Tem, a gente. Tem, tem, tem boas corridas existem existem boas corridas para fazer existe uma carreira também para um piloto seguir né fora da Fórmula 1 acho que isso isso é legal cara e, e, e como você falou é né, importante para o Giovinazzi para para ele como pessoa né como né se firmar ali para dizer não eu sou um grande piloto estou aqui venci as 24 horas de Le né porque a, a, acho que a primeira coisa que abala ali e a gente vê que abala muito na, na Fórmula 1, é, é, quando alguma coisa sai errado, a, 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 a bala emocional é muito grande, né Garcia? Muito grande, porque os pilotos ralam muito, é um sonho chegar lá e aí de repente a cobrança é muito grande, então é, né, uhum. a, as críticas também são pesadas, o, o, o Giovinazzi, como piloto da Ferrari, ainda, a Ferrari a gente sabe que a cobrança é, é maior, né Garcia? A cobrança da Ferrari é maior, a mídia ali é uma pressão extra por ser Ferrari, então, importante, como você disse, muito importante também, muito bacana a gente ver, né, eu gosto, gosto pessoalmente gosto muito do Giovinazzi, então né? um cara sempre de boa, então é, é legal a é gente um ver um a bacana. Vitória, é um cara bacana, né, um cara bacana. Né? Diferente de outros que a gente cita, por exemplo, o Kivet né? Que ele assim. é tão
0: bacana que ele nem combinava muito com aquele universo. É, nem combina, ele tá lá ainda, né? Vamos ser honestos. Mas assim, nem combina muito com, com, com esse universo todo.
1: Bonzinho, né? Muito bonzinho, é, né? Mas é, é, é legal, né? Então, então
0: acho que isso. Sorridente demais pra Fórmula 1.
1: Um... É, é, é e ele na pista também foi um cara sempre muito ameno, né Garcia e a gente diz aqui, isso até, até abre assim de novo, né, a gente chega nessa discussão, né, da necessidade de você ser um cara, é, é, é duro falar isso mas meio arrogante, né Ali meio egoísta, né sim, Tanto sim, é. um psicopata ali pra poder é, ser sempre o primeiro, tá sempre liderando dentro da equipe pá, e tal, não é fácil realmente é, 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 junta a história, né, porque é, é isso é um estresse também emocional muito grande se manter numa posição assim. Garçom.
0: Exatamente, mas é isso. Bom, o Leclerc, inclusive, já deu uma pitadinha ali, falou esse dia, ele falou assim, olha, incrível, ele comentou no Eurosport, ele falou sobre a vitória, ele falou assim, incrível, ver uma Ferrari vencer incrível, né, depois de tantos anos, né, nesse retorno, foi uma edição espe muito especial, é, aí, e ele falou assim, olha, eu adoraria estar tá lá, por que não vencer os 24 com a Ferrari? Um evento incrível, com certeza, um dia na minha vida, quero marcar a presença ali também, quando será, no Sei, mas tô muito orgulhoso do que a Ferrari fez. É uma loucura e já deixou ali o, o, o nomezinho dele, já que a Ferrari gosta tanto dele, né? Por que não chamar o Leclerc um é, dia é. para as 24?
1: Pois <risos> é, né, Garcia?
0: Já se candidatou, já.
1: É, nem vou falar nada, né? Não vai, não vai fazer que nem o Giovinazzi. vai ganhar nada, eu vou falar já. Então não vai ganhar nada, vai ganhar as 24 horas de Le Mans também. Aí não adianta, Leclerc. É.
0: É, Leclerc, grande vítima aqui é. dos programas da f Mania. Virou bullying já, né, Garcia? Virou, virou, bullying. virou. virou. É, e a gente admite. É. Brincadeira, Mas... à parte a gente
1: gosta do Leclerc, cara. Eu, pelo menos, gosto do Leclerc. É que eu sou frustrado, eu já falei aqui. Eu achava que lá no começo, né, assim, torcia mais pro Leclerc do que pro Verstappen. Puta, o Leclerc vai chegar e vai conseguir e tal, não sei o que... Né? Então, aquela frustração também traz um tanto quanto. Acho que traz um pouco desse amargor junto, viu, Garcia? Boa!
0: <risos> Mas é isso, gente. Falamos um pouquinho aqui sobre as 24 horas de alemã, Mans, sobre o Giovinazzi, que merece esse destaque, sim. Uh, e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, para quem eventualmente esteja perguntando sobre os brasileiros nas 24 horas de alemã, mas a gente fala aqui também um pouco mais, mas agora a gente vai para as nossas rapidinhas de sempre, começando com Adrian Newey, Gavi, que ele falou assim, grandes, ele espera grandes diferenças de desempenho com os novos regulamentos de motor para 2026, o cara acredita que muita coisa vai mudar, né, é... O motorzão de combustão interno ali, o V6, 1.6 e tal, vai continuar o mesmo, né? Mas agora vai ter uma maior saída elétrica na unidade geradora lá, na unidade cinética também. A unidade geradora de motor térmico vai ser removida, serão usados combustíveis totalmente sustentáveis, coisas muito legais, inclusive, né? Tanto que trouxeram Audi e Ford para categoria... Né? mas o Adrian Neal acredita é, que a Fórmula 1 pode ser um pouco mais lenta, quando esse regulamento híbrido chegou pela primeira vez em 2014 tinha muita diferença, a Mercedes fez um trabalho fantástico, segundo ele, né, e ele falou assim, mas agora estão todos mais próximos, né, e então quando o o, o grid está muito apertado, a gente vê algumas diferenças ali e tal, né? Eu falei assim, o grande risco é que com outra mudança na unidade de potência pode haver uma diferença por muito tempo novamente, né? É, ele falou assim que às vezes leva tempo para as fabricantes entenderem e diminuírem a diferença entre uma e outra, né? Enquanto que o pessoal que constrói o chassi tem um tempo de reação mais rápido, né? O que, que ele quis dizer? Ele receia que a gente pode viver o que a Mercedes viveu na época na época o que acontece, quando chegou em 2014, a Mercedes ela entendeu os motores mais rápido que todo mundo e construiu um chassi em volta daquele motor é, que a fez ter mais vantagem ainda, né, e é isso que o Daniel Newey receia, que alguém entenda esse motor muito mais rápido que as outras e que venha por aí mais um período de dominância na, na, na Fórmula 1 oh, tá? ó,
1: Garcia, é, é, cara, eu acho que isso vai rolar né? Mas vou, vou falar, vou gastar uns minutinhos aqui. Né? Mas é um efeito colateral que a Fórmula 1 precisa passar. Né? Essa nova Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 nova ela caminha lá para ser carbono zero. Né? A gente tem que destacar que em 2026 os motores vão ser muito mais, muito mais simples né? do, que, do que, por exemplo, lá em 2014 quando eles colocaram o MGUH, que era realmente o maior, maior problema ali do, de todo mundo, era conseguir fazer um MGUH durante muitos anos, né? Ainda, ainda hoje é ainda o grande problema da Fórmula 1. Então, com a extinção do, 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 desse dessa peça, né, tu, tudo vai se simplificar muito na Fórmula 1. Então, eu imagino que sim, cara, né? Vai a gente vai sair com algum alguém na frente, né? Ali alguém alguém vai tomar de novo a dianteira nesse quesito, mas aí também o tempo de recuperação vai ser menor, né, o tempo de, como o motor é um pouco mais simples, isso, isso aqui eu fazendo previsões aqui, hein, Garcia, mas assim, pelo histórico, sim, né, sim, sim. que caminho para isso, uhum. então, aí o tempo de, de delay, ah, demorou, sei lá, 10 anos, 8 anos, né, na Fórmula 1, então talvez demore 4, né, e aí, aí de... então a gente pensa lá em 2030, né, aí a gente volta a ter uma, uma Fórmula 1 com um regulamento aerodinâmico já mais entre aspas, padrão, eu ia dizer, mas não, mas simplificado, né? Com motores também mais simples. Então o esporte mais é muito mais barato e também muito mais sustentável, que é um caminho que a Fórmula 1 é o objetivo da Fórmula 1, que a gente sabe que não é de curto, é de, é de médio para longo prazo, né, Garcia? Então, dá para imaginar realmente esse caminho que o Newway falou, né? Até o New Way é um dos grandes nomes aí, acho que. É o que ele fala e a previsão que ele faz é, é realmente pra gente considerar né Garcia, tá muito tempo envolvido na Fórmula 1 mas é, é isso, é um efeito colateral que a Fórmula 1 ela vai ter que passar, para poder alterar todo esse processo né? ela vai ter que passar por isso uma hora ou outra, então é, agora, de fato a gente tem agora ali uma diferença da Red Bull, se você pensar aqui as regras aerodinâmicas são um pouco mais simples também, vamos colocar aí, vai, em 2024 aí 2025 né Garcia, as equipes chegando um pouco mais perto, aí 2026 já muda as regras de novo, né, então e aí deve alguém novamente sair na frente algo que aconteceu agora aí quando a Red Bull chegou na Mercedes ali no final da, da era, em 2021 né, 2022 mudou e, e deu uma, uma, uma distância muito grande de novo, né Garcia, então é isso. Né? Mas aí vamos ver se firma, né? Porque o caminho da Fórmula 1 é para ser mais barato e mais sustentável. Então talvez seja uma coisa mais duradoura, dá para pensar, né? É, você coloca as regras uhum. agora. Aerodinâmicas ali mais simplificadas, que foi o que aconteceu em 2022, vai fazendo alterações ali, né? Paralelo a isso, você trabalha um teto orçamentário, então você vai barateando o esporte, né? Você vai dando justiça um pouco mais também com o lance de você é, né? dar mais tempo de desenvolvimento para as equipes que terminam mais abaixo da tabela de construtores. Então, e aí, num, num médio, longo prazo, você pode ter um esporte, né? Ali você alcança esse objetivo, que é ter, talvez, mais competitividade, mais imprevisibilidade, né? De, de resultados, coisa que ainda nesse momento é difícil, né? Tá difícil, ainda a gente tá bem
0: longe disso nesse momento, Garcia. Boa, perfeito. Seguindo com as nossas rapidinhas por aqui, a gente vai falar de Hamilton agora. É, ele... Tá criando o documentário dele, que deve sair muito em breve, né? E, e ele falou assim: olha, ele falou no motorsport.com, ele falou que esse documentário vai ser sobre a vida dele, sobre a carreira, a jornada que ele enfrentou. Com a experiência de fazer o que ele realmente gosta E ele falou que o documentário Cena né, que é o documentário Do Ayrton, né, fez muito por ele Ele falou assim, então eu espero que é, O meu documentário seja capaz de fazer algo Positivo, de depositar algo De positivo pro próximo garoto Que estiver assistindo, voltando da escola E sonhando com eventualmente é, Tá na Fórmula 1 ou alguma coisa assim E eu acredito que o Hamilton Com ou sem documentário, ele já faz isso, né Com certeza, com certeza
1: Garcia, né ele já, já motiva aí, acho que motiva muitas gerações, o Hamilton é um grande ídolo, né, do, do esporte aí e, e enfim e, e assim, cara ele tem que tá estar certo também, Garcia, você deixar o seu nome registrado ali é importante para você ter continuar divulgando isso, né cara, eu acho que hoje em dia a gente, a gente viu aí o exemplo agora né, da, do Drive to Survive, por exemplo o tanto que ele trouxe de fãs né, o tanto que ele divulgou né? às vezes as pessoas não têm tanto acesso, então a gente, por exemplo, que acompanha ali a carreira do Hamilton, a gente tem um pouco mais de informação sobre, sobre ele, sabe um pouco mais, né, mas talvez as pessoas que cheguem agora, principalmente agora, tá Tô falando agora desses anos aí, desses dois anos de domínio do Verstappen, vamos supor aquele fã que, é, que veio pelo Verstappen, né, Garcia, talvez ele não conheça tudo, né? e aí nem tenha tanto interesse assim também, porque hoje em dia o Hamilton já não é mais destaque também, né, Garcia, então é, enfim, é importante né você ter ali... O Hamilton é um cara que entrou pra história é, muito pelo, pelo... Muito não, né? Totalmente pelo mérito dele. Então, é, é um dos, dos caras que daria, assim, um documentário, pelo menos uns 5, 6 episódios aí, assim, para você... Tu conheci tudo que o Hamilton já fez, né, Garcia? Não sei se... A, a, acho que 5, 6 episódios é até pouco, viu?
0: É, pois é. Enfim, uh, falando em episódio, série e tudo mais, a Fórmula 1 confirmou a parceria uh, para uma nova série de TV que vai misturar ficção com realidade. Eu acho que o, o Dreads Survivor já faz isso, mas enfim, não vou entrar em detalhes. É, então a gente vai ter aqui um programa que essa série, né, vai se concentrar na problemática ascensão de uma equipe fictícia de Fórmula 1 de propriedade familiar, que enfrenta personalidades ferozes, rivais em constante mudança e apostas multimilionárias, né, então vai misturar a ficção com o mundo real da Fórmula 1 uh, quem deve estrelar e produzir a série é a atriz inglesa Felicity Jones né é, vai assumir o um papel de produção no projeto também, ela disse que é uma honra fazer parte desse projeto e enfim uh, e o Tony Chu da Bedrock Entertainment vai atuar como produtor executivo do projeto né? disse que foi impulsionado por paixões <risos> coletivas, contar a história de personagens que habitam esse mundo único da Fórmula 1, que acontece nos bastidores e tudo mais. Deve ter muita coisa que o próprio pessoal da Netflix vê nos bastidores ali, não pode ficar contando, não pode ficar é, alastrando e vão jogar em forma de ficção nessa série, né, Gavin? Ah,
1: deve, com certeza. Né, Garcia? Lá, sempre. Né, a ficção ali, cara, ela é né, quando não é super ficção, ela tem um pouquinho de realidade em tudo, né, Garcia? Então, fiquei, fiquei assim, muito curioso né para ver como é que vai ser essa parceria. E é uma outra forma, realmente, né, de divulgar a Fórmula 1, cara. Né? Eu, eu acho que faz parte, sem dúvida nenhuma, não dá para dizer que é coincidência, né, Garcia? Mas faz parte desse plano de expansão aí da Fórmula 1, tipo popularizar, de invadir vários né, setores, segmentos, né? E, e assim, pelo, pelo, pela sinopse aqui, né uma série de drama familiar ambientada no mundo de alto risco das corridas de automóveis, já deu uma boa ideia aí de que é, promete, né, Garcia? Porque eu gosto muito de drama, cara. Eu acho que a série ali, quando, né, o que mantém é o drama, né? Então você já pensa aqui numa família rica, investindo uma grana, tendo que fazer dar certo e etc e tal. Realmente é, é tema aí para um belíssimo roteiro para uma série. Fiquei muito curioso para saber. Ainda não tem data, né? De nada, de lançamento. Ou, na verdade, o projeto ainda nem começou a produção. Mas obviamente que a gente vai ficar aqui informado, informando também vocês, né, Garcia? Porque Boa. é bastante interessante aí essa nova parceria da Fórmula 1, Garcia.
0: E Gavi, em tempos de controle de gastos na Fórmula 1, é assim: ah, bater o carro, putz, você perde um dinheiro que você poderia estar tá usando desenvolvendo seu carro, né? E a gente já teve sete corridas e o, o, o usuário Best Pro 23 Chevy do Reddit mostrou quais pilotos mais é, causaram gastos para as equipes por colisões aqui tá, é, essa, peça, essa lista se limita a peças e não tem motores e caixas de câmbio, até porque isso é uma estimativa meio que padrão para todas as equipes aí né, então assim, por exemplo, ele fez a estimativa massa dianteira 125 mil dólares, um novo assoalho 225 mil, tal, então o Pierre Gasly da Alpine lidera essa conta com 1 milhão 380 mil dólares de gastos, né é, inclusive por conta do que aconteceu ali no, no, no na relargada do grande prêmio da Austrália o Alex Albon é o segundo maior gastador ele, já na sua cota de erros aí, ele já gastou mais de 1 milhão 270 mil né, a gente sabe, a gente teve é, um acidente ali nas primeiras voltas de Melbourne, aquilo ali mais de meio milhão de dólares, esteve em Mônaco também, né, nos treinos livres e o Sérgio Pérez é o terceiro da lista, Gavi, um milhão e cem ah, mil dólares em danos causados por assistentes incluindo a batida ali no Grande Prêmio de Mônaco, que causou alguns danos significativos ao carro essa lista, assim, o Gasly eu até esperava, o Albon e o Pérez não Pô, cara, o Albon
1: até que vai também, né Agora, eu, vou, eu vou dizer que assim, se você pegar, Garcia o próprio Gasly, né cara, se deu mal, né? Porque o Ocon não entrou nem na lista aqui do Top 3, né? E foi pra mim ali, de novo, sempre batendo essa tecla, foi o grande culpado ali por esses danos. Tinha que ter acionado o seguro do Ocon ali, hein, Garcia? Nesse acidente do Gasly. É, digamos
0: que o Gasly foi quem errou, mas o Ocon foi o imprudente, É, né? o
1: Gasly errou. Boa, Garcia, o Gasly foi errou, mas ali tinha alguém que tinha que evitar, né? E pô, e o companheiro de equipe, é. olha aí quanto causou de danos. Um milhão e quatrocentos. Agora, também essas peças, rapaz, também mazinha ali, 125 mil dólares, é, Ai, puta, cara, aí também não dá pra, né, tem que estar tem que tá preparado pros custos aí, né, Garcia, porque a gente tá falando só de sete corridas, cara, se a gente, vamos supor que o Gasly mantém essa média aqui, tá, Garcia, de um milhão ponto quatro, a gente vai, tem, mais, tem vezes três, né, então aí ó, vai pra quanto aí, vai pra...
0: 5,2 milhões, é isso? Nossa, vai longe, vai Nossa, longe, longe, vai longe É, é a
1: lista a lista é, não é fácil não,
0: cara Um 4,5, né, na verdade é, é imagina,
1: Quantos milhões de dólar de, de dólares, né, de reais Então, né, é isso Agora, o que mais me chamou a atenção Aqui, de fato, foi O, Pe o Sérgio Pérez, cara, porque eu não lembrava né Ali que ele teve Na verdade, teve aquela batida na Austrália Né, cara, não lembrava ali Teve Mônaco e Austrália, então é, deu azar também de quebrar E o Pérez custou na verdade muito mais Que um milhão e meio né Que custou um milhão e meio de danos E quanto de danos é intelectuais, hein, Garcia, depois que levantou aquele, aquele carro ali em Mônaco ali, hein? <risos> vezes é, vezes <risos> quanto? Sei lá, vezes... Eu tava vendo aí notícias, né, no próprio Filmania, e diz que a, a Mercedes, né, McLaren, né, também, já teria aí 60 engenheiros trabalhando em cima das fotos, né, Garcia? agora os, os rumores... É reversa, né? É, as especulações surgem aí, mas mais do que dano é, é, é físico, né? O dano intelectual que o Pérez causou em Mônaco ali, foi sem precedentes, Garcia. É isso.
0: Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode. Através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's. Então, pode sempre mandar uma mensagem lá, seguir a gente lá, a gente segue de volta também. Eu tô tentando abrir aqui, eu recebi umas mensagens no fim de semana, mas a internet tá muito ruim. Tá, então, vou mandar um abraço, depois eu trago. O Eric mandou aqui mensagem para mim. O, 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 o... Eu acho que é isso mesmo. Ah, o Eduardo Monteiro Camargo também. Então, durante a semana a gente vai trazendo as mensagens. Aí, Garcia, eu já deixo meu abraço para todo mundo. E de novo, arroba Underline Gavinelli com dois
0: R, segue a gente lá, Garcia. Perfeito. Ah, uma mensagem aqui, você falou do Eric, né? É, e eu, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram arroba CarlosGarciaFM, né? E ele falou que ele foi pro interior de São Paulo esses dias, lá pra Itapira tal. É, ele falou que tava na cidade da, do lado do Velocità. Ele falou, puta, adoraria correr lá, né? Mas um dia pretende ir pelo menos lá na Granja Viana. Vamos lá, vamos sim, que legal. Boa. É, diz que, que bom que eu voltei aí, sim. Fiquei um tempinho é, ausente, mas... estamos de volta aí. tá certo abraço para Adailton Neto também, que tá sempre junto com a gente, sempre é, curtindo. O Gustavo... É, Gustavo Lourenço também. O Gustavo Lourenço falou assim, eu tenho uma crítica construtiva, Garcia... É, diz que eu abri o podcast esses dias falando, é isso, vamos que vamos, ele falou, não, mano, você é o cara do bordão, é isso, valeu demais, <risos> tem que começar o podcast sempre assim, eu comecei hoje assim, pensando nessa mensagem que você me mandou, viu, Gustavão, tamo junto, né, é, obrigado aí também, também falou a mesma coisa, muito bom ter você de volta aí, junto do Gavi, arrebentando nas notícias de, F de Fórmula 1, beleza, é isso, tamo sempre juntos, Fernando Soares também, mandou, tá sempre mandando alguns memes aqui, inclusive, né, então, é, vamos junto aí, todo mundo mandou mandando mensagem pra gente. gosta assim, ó. Quando tem mensagem de voz pra gente poder... Quando mensagem de voz também pode mandar, claro. Mas quando tem mensagem pra gente poder é, bater um papo por aqui. Tá certo? Valeu demais pela presença de todo mundo sempre por aqui. É, valeu todo mundo que tá sempre ligado com a gente. Todo mundo que ouve uma ou outra. Ah, não tem problema, mas só vamos. Obrigado você também, Gavi. Grande abraço.
1: É nóis, parceiro. Tamo junto. Tamo junto. Começando mais uma semana. Semana de muita Fórmula 1. E é isso aí. Uma...